0: Fala povo do CS, aqui é Marcos Nascimento da Comunidade o assunto é CS de Recife, Pernambuco. O ClienteCast é um projeto maravilhoso que surgiu no momento em que eu estava entrando de cabeça no universo do Custom Success.
1: E hoje, Robs, Bento, Edu e Skaf são minha dose semanal de sucesso.
2: Tá começando o Clientcast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Vinícius Bento e hoje estou com ele, André Scaff. Tudo bom, André?
0: Meu, hoje é um, de novo um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para entregar os muitos sucesso para os nossos clientes, não é mesmo?
2: É mesmo, é mesmo. E faz tempo que a gente não grava, né?
0: Meu, e aí, agora a gente está gravando, eu consigo te ver, e aí eu percebi que tu faz uma cara muito sensual quando tu <risos> anuncia o podcast. Eu fiquei até envergonhado um pouquinho. Boa, porque tu filho. fez uma cara, uma cara de sedução, assim, pura, Não, cara. cara fiquei... é
2: minha cara de felicidade, eu tô muito feliz. Olha
0: só, então quando tu tá feliz, tu seduz, <risos> é isso?
2: Não sei, cara. Mas hoje eu tô feliz porque a gente vai falar sobre Customer Success, olha só.
0: Meu, mas o é, que, que é isso? Uma coisa nova?
2: <risos> a gente vai falar sobre o hype do CS aqui no Brasil, um pouquinho lá fora. E a gente trouxe um dos especialistas de Customer Success aqui do Brasil, um dos maiores, Diego Azevedo. O cara é fera e sabe muito, então a gente vai discutir bastante sobre isso. Mas antes, recadinhos, eu gostaria de convidar você que está ouvindo a curtir a gente no Spotify. A gente está com vários seguidores lá, é importante para você receber o push notification na hora que o que o episódio vai ao ar. Então, recomendo você ir lá no Spotify e nos seguir, tá? É só buscar cliente cash e seguir a gente. Vai ajudar bastante a gente. E também, avisar as pessoas que têm acompanhado a gente aí um ano, a gente já tá, já passou aí a barreira de um ano de podcast, a gente não pulou nenhuma sequência aí de, do que a gente tinha planejado. Acho que a gente pulou uma, né? Que a gente pulou
0: ruim. uma, mas para começar, para compensar, a gente aumentou a cadência em vez de ser um é. por 15 dias, agora a gente tá fazendo um por semana.
2: É, exatamente. Toda semana, toda, e repito, toda semana tem podcast. Então, geralmente a gente possa sair de segunda para terça, então na terça aí você já olha o teu aplicativo e tem um podcast te esperando aí. Vamos tentar seguir aí este, ah, esse árduo trabalho, mas super gratificante de trazer conteúdo pra galera. É isso aí. Vamos falar então sobre Hype de CS agora, bora pro papo? Partiu! de bola, pessoal. Então, vamos falar sobre hype do CS com Diego Azevedo. Para mim, o cara é um dos especialistas de CS, um dos maiores especialistas de CS do Brasil. Criou aí a CS Academy, um dos co-founders. É founder ou co-founder? Não sei. Sou, sou founder. Você é founder? Maravilha. <risos>
0: Diego. Tem um coletinho? Tem um coletinho? Do
2: founder? Sem <risos> coletinho, uh, não é, <risos> e, e olha que legal... Eu já fui CS do Diego Olha só que responsa Talvez ele não lembre, tenha sido um CS muito merda <risos> Mas vamos falar, cara Se apresente, aí um pouco da tua trajetória Pro pessoal que tá te ouvindo aí
1: Boa, vamos lá, cara, muito obrigado Primeiramente aí, a hype de CS aí Por essa edição, tenho bastante Tenho ouvido bastante vocês é... O último que eu vi foi o do Gui. O Gui é um cara que eu, que eu gosto muito, foi animal, esse, esse episódio. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, bom, eu sou o Diego Azevedo. Comecei, vou falar sobre tudo, né? Sou é minha vida aí, sou publicitário. É, nasci em Jundiaí, interior de São Paulo. Então vocês vão ver muito R aí puxado aqui. <risos> um pouquinho dos manezinhos lá do outro lado e um pouco do, do R aqui do interior de São Paulo. Trabalhei com merchandising, né? Com. Um varejão mesmo, assim. Trabalhei na Unilever e na Nestlé no início da minha carreira. Foi bem legal, assim, porque você conseguir ter uma visão de, de mercado super tradicional. É, hoje em dia consigo utilizar muito isso no, nas ações que eu tenho hoje com a, com a minha empresa, né? Então é, foi, foi uma, uma parte bem massa, assim, da, da minha trajetória. É, eu já fui para tecnologia. Trabalhei na ProSoft, que é uma empresa contábil, software instalado, então não tinha CS, era atendimento em louco mesmo, assim, a galera instalando software lá no interior de <risos> da Bahia, <risos> interior do, do norte, nordeste, sul, então, é uma empresa bem grande, tradicional, aí eu já fui para pra Resultados Digitais, aí comecei na RD, fui para Floripa trabalhar numa empresa de, de tecnologia, que eu já era cliente, é uma empresa animal, né, cheio de conteúdos <risos> massa tava aprendendo muito com eles, é, fui para ser consultor de marketing, né, essa, essa era a promessa deles, <risos> E aí cheguei lá, descobriu que era crescer um sucesso, né? Eu, tipo, fui pra lá por ser por Floripa, né? Que é o, uhum. o maior atrativo da, da, da RD, eu acho que é isso. É, era isso, né, na época, em 2015. E aí descobri o que era CS, me apaixonei, logo fui cavando e pesquisando coisas, né? Naquela época não tinha nada brasileiro, eu acho que era só. É, blogs gringos mesmo, e aí as referência não todas gringas. É, e a gente ali se ajudava muito, né? Então, vocês sabem disso, né? A resultado Resultados Digitais, eu acho uhum. que eu tenho essa, essa pegada muito de, de construção de time ali, um ajudando o outro, com conhecimento também. É, bom, saí de lá, fui para Reflex RP Flex, uh, que é um RP, <risos> no próprio nome já diz, é uma, uma spin-off da Totos, que, que o Ernesto criou. Uh, o Ernesto é um dos fundadores lá da Totos também. Aí fiquei pouco tempo lá, já fui para MindMiners. Que é uma empresa de tecnologia para pesquisa de marketing. Fiquei até o final do ano passado, agora, 2019. E agora estou com a CS Academy desde a gente está aí na. É igual vocês, né? Vocês... <risos> ah, é um projeto e aí vamos ver se dá certo, MVP. Comecei, é. assim, comecei assim também. Eu, Edu, a Lari e o Matheus Pestana. E agora virou uma empresa, que né, é para ser uma empresa ainda, né? eu preciso. <risos> Preciso me bancar, pagar aluguel, essas coisas. Sim, sim. Mas agora a CS Academy já tá aí com 17 edições. A gente está super bem, já tem mais 5 edições marcadas para esse ano ainda. Então tá bem legal a, a, a história aí da CS Academy já. E nosso objetivo é cada vez mais levar a educação em Customer Success e Customer Experience agora, que é o nosso novo curso também pro, pro mercado. Hein.
2: Maravilha, cara. Pô, parabéns aí pela criação do, do CS Academy, esse projeto. Todo mundo que eu falo me pergunta cara, o CS Academy, quando vem para Floripa? Hoje, hoje mesmo me perguntaram. Cara, quando que ele... Tipo, uma pessoa irritada, hein? Cara, quando que eles vêm aqui para Floripa, meu? Tipo, <risos> <Pô. risos> achei engraçado. É.
1: Não, e é um negócio, às vezes a gente até pergunta ah, onde vocês querem? Daí começa ah, vem para Caxias do Sul... É, vem pro lá, interior de São Paulo a o gente virá. fala. É, exato. Então, para a <risos> gente é, é difícil, a gente já assumiu que a gente é itinerante, mas é, é um lance é difícil mesmo de saber qual que é a praça que dá mais certo, que está mais é, nesse stand de educação. Então é uma. É... Eu vim do mercado de pesquisa, então eu acho que é um negócio que eu tenho utilizado bastante, né? Perguntar para o mercado para onde que a gente vai e assumir isso como verdade.
2: Maravilha, maravilha. Baita trajetória. E eu acho que estou muita relação com o teu conhecimento da gente trazer esse tema sobre o hype de CS, a gente discutir por que, que o CS está tá transformando as empresas aqui no Brasil, por que, que tem muita gente falando sobre CS, por que, que tem várias empresas que estão desistindo do CS também, é, porque não se provaram, não provou o valor naquela empresa, a gente pode discutir isso também. Uhum. Então, vamos discutir sobre o hype e, e as consequências dele, né? Então, até eu gostaria de te perguntar, assim, o que que... É, do que, que se deve esse boom de, de customer success nos últimos anos para ti?
1: Bom, eu acho que, que é a mesma razão do é, porquê a CSS surgiu lá no Vale. Assim, né? Então, era um monte de empresa de software desde sempre, só que o software instalado era muito caro para trocar de software. E, e aí, quando você coloca o software na nuvem, começa a dar churn para caramba e o empreendedor se desespera e ele fala, cara, já já tem o, o product market fit, a gente já sabe qual é o mercado que a gente quer atacar, começou a vender, começou a crescer, só que a empresa não cresce. Uhum. Né? Começa toda a churn. Então, eu acho que o a necessidade, ela vem sempre daí. né O fundador, o fundador ele se divide. Né? Um é tecnologia, o outro é marketing vendas, e o outro, sei lá, financeiro, administrativo. E ninguém olha para a retenção. Né? O cara fala, putz, eu preciso fazer o um marketing vender e fazer o cara instalar ali fazer o mínimo possível. Né? E quando a empresa começa a tracionar, é, né? Ele já contratou um monte de vendedor, contratou um monte de desenvolvedor, contratou pessoas para ficar no, no financeiro. Sim. Aí ele começa a olhar para isso. É, e é uma necessidade que a gente está passando. Acho que é, a gente está passando exatamente por esse vale de muitas empresas é, estarem tracionando muito bem. Isso, putz, é animal para a gente. É, o Brasil está tá virando referência. Já tem unicórnio, já tem empresas... É, as empresas de investimento já estão olhando bastante para cá. E aí está surgindo esse tipo de necessidade, né? Putz, como que eu vou fazer realmente na empresa ser sustentável. E aí, Customer Success está totalmente relacionado a isso. Então, todo mundo está buscando informação, muita gente está tentando oferecer informação sobre isso. E eu acho que é bem que é bem por aí. Né? Então, a cliente quer se existe por isso, o CS Academy existe por isso. E a gente está tentando suprir uma, uma demanda que putz, só vai crescer daqui para frente. E aí, o cuidado que a gente tem que tomar para ela crescer de maneira responsável, né? então que a gente seja totalmente responsável por por essa demanda crescendo de maneira, com qualidade também, né? não só com volume. Então é, é eficiente o jeito que está crescendo a nossa, a nossa grande área de CS, só que ela precisa ter, é, a gente precisa colocar cada vez mais qualidade nisso e ter uma eficácia maior com os conteúdos. Então tem vários exemplos que a gente já pode citar de pessoas que estão levando isso de maneira bacana. É, mas também tem, tem um volume muito grande de coisas que aparecem em paralelas e a gente não tem nenhum controle para saber se aquilo ali, aquilo ali é bom ou não. Né? Então, eu acho que, 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 o, que a demanda vem daí. É uma necessidade gigante que muitas empresas estão passando de colocar CS claro, CX também vem. Porque ninguém sabe como fazer direito ainda
2: Eu acredito que, cara, tem muitas empresas que elas vêm trazendo o CS como meio que a salvação da empresa em si Eu já presenciei algumas empresas bem tradicionais e conhecidas Que olharam a estratégia lá fora e trouxeram aqui para o Brasil Tentaram colocar, trouxeram pessoas super especialistas dentro da, da área e, e, e acabou não dando certo Sim. Mas o que, que tu o que tu acha nesse sentido, assim, da, de empresas que todo mundo falando sobre CS, muita gente trazendo números agora, depois de sete anos aí, a gente falando sobre isso no, no Brasil aqui pelo menos. Uhum. É, números que comprovam a eficácia da, do método. Por que tu acha que algumas empresas acabam não conseguindo é, utilizar desse método para trazer resultado para a empresa?
1: É, é, é engraçado porque. No nosso curso, exatamente esse, tipo, esse perfil de empresa é meio que metade da, da galera, sabe?
0: Louco.
1: Cara, a, a gente já teve como aluno telefônica, vivo, claro, oi, ou seja, <risos> todos os atendimentos que a gente é frustrado, assim, né? Putz, cara.
2: <risos> a Tim teve?
1: A Tim, não sei. Porra, cara. É, preciso ver. É mas... um clássico, né? É, exato. <risos> é, exato, né? É... A
0: Judite foi lá fazer o curso? A
1: Judite... <risos> Chegar um cara todo cagado de azul lá. De... <risos> Vai ser muito bom. Ai, cara. E, e quando veio, né? Uma vez veio a uma aluna da, da NET, aí ela foi se apresentar ela falou assim, então, primeiro eu queria pedir desculpas.
2: <risos> eu sou da NET.
1: É, então, assim, cara, eu acho que.. É o maior desafio, assim, né, empresas tradicionais tentarem de alguma forma colocarem alguma coisa desse disso que a gente está tentando fazer nas startups, né? uhum. E eu lembro da palestra do, do, do Fábio da Vivo no, no, no Summit, é, que ele falou uma parada é, muito clara, assim, falou, cara, tipo, é meio que impossível resolver a volume gigantesco. E é o que, que a gente está fazendo? O cliente tem um tem problema e ele precisa ser resolvido. É, não importa com quem, como ou com quem que ele vai resolver, mas isso precisa resolv ser resolvido. Então, ele, não, ele tá meio que deixando de lado o ah, um modelo ideal de atendimento, o que, que a gente vai fazer, vamos copiar o Nubank ou não, sabe? É, ele, quer ele quer resolver o problema. Então, é, é meio... Que, que nesse sentido que eu acho que tá rolando. Assim, putz, eu tive. Na última turma teve uma, uma mulher da Croton também. E ela falou: putz, a gente tem aí 70% do, das pessoas que estão prestando. estão é, entrando na faculdade hoje, são nossos alunos. É, e esses caras precisam continuar lá e, e depois eles precisam ir para pós-graduação. A gente não tem um e-mail que ofereça para o cara fazer uma pós-graduação. Então são coisas meio simples que a gente está conseguindo passar para esse tipo de empresa. É, que é se uma coisa que eles colocam pra, em prática dá certo, a, essa tração que dá no negócio deles, né pelo volume, pela massa ali de, de dinheiro que eles estão controlando, é, já é extraordinário. Né? Então o negócio já dá uma, uma diferença gigantesca. Então eu acho que é mais por aí. assim eu, Eles não vão conseguir pegar implantar ó, é assim que faz CS, você vai segmentar, é, vai fazer jornada, não sei o que. Tipo, não Sim. vai dar para fazer isso, mas alguma coisa que eles conseguirem colocar, então eles estão muito dispostos a fazer, a se educarem, a ouvir o podcast, a fazer cursos, fazer formações, por isso, porque eles sabem que o volume de receita deles é gigantesco e qualquer boa prática que eles consigam colocar para funcionar vai ser vai ser excelente para a operação deles.
2: Né? Sim, mas é, é muito difícil, né, cara, de você colocar, mudar, é, é uma mudança de cultura, e mover ah. um transatlântico desse é muito difícil, né, cara. É, se você é...
1: imagine é, uma empresa que tem operação total de, de call center no Nordeste e conseguir controlar a cultura do, do, do atendimento, sabe?
2: É, é
0: possível. Putz, sim. O, eu acho que essa parte tem algumas empresas que fazem muito bem, já conversei com algumas delas, mas eu conheci algumas empresas que, trabalham muito bem com esse processo de ter o terceirizado. Lógico que não tem o mesmo volume do que uma Vivo, uma NET e tudo mais, mas eu acredito que como essas empresas começaram já certo, desde o começo, hum. principalmente eles tratam essas pessoas dos do call centers e tudo mais como funcionários realmente da empresa, assim, bem, é, bem próximos, assim. Então, e aí tem toda uma aculturação dessas pessoas e tudo mais. Então, Nessas empresas que eu já conversei, cara, funciona, assim, absurdamente bem. Uhum. As pessoas nem notam a diferença é, do atendimento de uma pessoa que é da empresa e do atendimento de alguém que é terceirizado.
1: É, o Nubank, é, metade da operação deles é terceirizada e ninguém percebe, né?
2: Assim, eu atendia Porto Seguro, né? Eu fui visitar todos os prédios lá do Porto Seguro em São Paulo e uma das coisas que me chamou muita atenção deles quando eu fui lá visitar é que há 10 anos atrás eles tinham, é, houve um boom da terceirização, né? todo mundo queria terceirizar call center porque era muito mais barato, enfim, e o que, que eles viram depois de alguns anos? Né? Eles viram que eles estavam tendo muito prejuízo na, no atendimento ao cliente em questão de reclamação. E o que, que eles fizeram? eles começaram a diminuir o terceiro, a terceirizar deles e foram aumentando a equipe deles própria, né? Então, foi o que eu percebi dessa grande empresa que eles, cara, migraram. Eu não sei hoje como é que eles estão, isso já faz uns quatro anos, mais ou menos, que eu visitei eles. Mas eles estavam migrando para que eles conseguissem fazer 100% de todo o atendimento dentro da, de funcionários dentro da Porto Seguro. Eu, eu sinto muito esse movimento, assim, de... Beleza, terceirizar funciona, é necessário, mas... Cara, grandes empresas que eu vejo que, que querem ter essa, esse primor na, na, na qualidade, porque tem muito a ver também com a cultura, né, cara? Como é que tu vai impor o ritmo da cultura em, em um funcionário que, que tá fora, né? É, então, não sei, acho meio complicado nesse sentido. Exato. E eu queria te perguntar também, é, onde que a gente tem que tomar cuidado ao criar uma área de CS? Eu acho
1: que, que em várias coisas, né? Principalmente no início a contratação, na maioria das vezes, já tá errado, já, sabe? A pessoa contrata <risos> o cara é, o mais júnior possível, uhum. é, o cara que ele acha mais legal, porque fala não o atendimento tem que ser simpático, né? Então, é, já contrata dessa forma, e para quê? Pra é, apagar incêndio. Então, é, eu acho que o início, na maioria das vezes, já é o que mais a gente tem que tomar cuidado. Puxa, contratar uma pessoa que tenha fit realmente com a cultura, tem que... Tem que ser um cara que tenha empatia né, por ser tem que ser o cara que gosta de resolver problema, né? Então, ele vai conseguir se colocar no problema do cliente e tentar resolver até o final. E que entenda é do mercado, né? Que é o básico. Bato bastante nessa tecla, né? É, eu falei com a Jéssica uma vez lá da, da Contabilizei, que é uma das nossas professoras também. E é animal, assim, porque eles só contratavam ou estagiário de contabilidade ou contador. E isso, cara, é óbvio, né? para você falar de contabilidade, você precisa entender o básico ali, pelo menos, de contabilidade, senão... É, mesmo que é, putz, é um software de contabilidade, você está falando com um contador, você vai ter que conseguir falar com ele é, na mesma, no mesmo nível. Né? Então, acho que esse cuidado é super importante. E, e assim, CS, em muitas vezes, assim, quando você vê, putz, ah, nossa, aquela operação de CS é gigante, legal, vamos lá fazer bente, é, A maioria das vezes é porque aquela operação está tentando resolver um outro problema da empresa. O produto é ruim, a venda está vendo desalinhada, sabe? Então, é, não é chorar choramingando aqui, tem a briga, né, vendedor com, com CS, mas... É, CS não pode resolver um problema da operação né? Aquilo, o CS tem que pegar e colocar o cara, orquestrar ele sobre a, em cima da jornada né? levando ele até Sim. o objetivo dele né? esse que é, é o objetivo do cara não ficar já com playbooks de desculpa, sabe? eu acho que eu, eu sinto um pouco disso assim, em algumas operações isso, eles já sabem é, que tem aquele problema no produto é, não avisam antes, é, já sabe que não vai resolver 100% o problema do, do cliente e aí coloca o time de CS para suprir aquela demanda, né? Para é, diminuir um pouco aquele gap ali. É, só que, cara, é, tipo, é, quando a gente fala principalmente em operações de tecnologia, é, isso é insustentável. É meio que o rabo correndo atrás do cachorro, sabe? É, fica ao contrário o processo, assim. Então, eu acho que tem que estar bem claro qual é o objetivo, o propósito com a área de CS. Principalmente na hora de iniciar e falar assim, ó, oh, a gente vai contratar pessoas com esse, com esse perfil para cumprir esse objetivo que a gente tem aqui com os nossos clientes, de levar eles aqui do ponto A até o B.
2: Então, mas como, como a gente está falando do hype, do boom, do CS, do buzz, geralmente a pessoa vê numa palestra, vai no RD Summit, por exemplo, e vem uma palestra sobre CS. Sim. Cara, muita gente eu acho que vai te procurar, porque também vem muita gente me procurar, que não é de CS ou não é nem de tecnologia, e fala, pô, a gente precisa, eu vi uma palestra sobre CS, a gente precisa <risos> implementar isso aqui, cara. Esse ponto que você falou, assim, de, cara precisa de uma boa estratégia antes de começar, em vez de contratar. Será que toda empresa precisa quebrar a cabeça para, tipo, trazer alguém do pré-vendas, por exemplo, para o CCS, que é muito comum, ou para trazer alguém de vendas para CS, para estruturar a área de CS, e aí o cara se mata lá para pagar incêndio no começo, aí depois de um ano ele começa a aprender mais sobre CS, depois de dois anos ele já está, e já consegue é, trazer algumas estratégias que façam sentido para a empresa. É, como é que é a tua visão nesse sentido?
1: É, eu acho que já entrando assim, em conteúdo, né? o, que, o que a gente está vendo. Tem comunidades no Brasil inteiro, né? isso está crescendo bastante, e eu acho que falta um pouco desse cuidado, é, porque é muito sensitivo, né? você fala sobre um assunto que, é o, que pode, se virar, pode virar o core da empresa. Né? É, se CS começa a dominar mesmo todos os clientes, né? o core da empresa é o cliente. Né? Então, uhum. se, se CS começa a funcionar, você pode, com, com o objetivo certo ou não, você pode colocar a empresa é, em autocrescimento ou você pode afundar a empresa. E quando você leva o conteúdo para esse, esse público, de forma, putz, ah, o que é CS, né? Eu, eu brinco bastante, né, CS virou o, no, o novo Sustentabilidade. Né, porque lá no começo, né, na metade dos anos 2010 ali... É,
2: é verdade.
1: Rolou um negócio, ah, todo mundo tem que fazer sustentabilidade. É, uh -huh. Pinta seu logo de verde, bota no, no Facebook, no, no Orkut <risos> e bora... Uma árvore ali, um ecologista é. ali. <risos> Exato. Uma folhinha na assinatura, né? As uhum. coisas assim. Isso, por quê? Porque todo mundo tá falando que tinha que ter, aquilo ali ia gerar mais cliente. E, e se fizesse alguma ação ia ter até um apoio uh, do governo aí nos impostos e tal, né? Teve outros, sustentabilidade, né? Teve o um Paleta Mexicana. <risos>
0: um hambúrguer artesanal, um cerveja artesanal. É, um
1: artesanal. É. É, o embalde Marketing, é, de certa forma, foi isso. Quando eu trabalhei na RD, não sei como vocês viram isso lá, mas é, tinha muita gente que vinha, cara, compra por impulso. Parecia que tava no corredor da hum, norte hum.
0: americana, sabe? Hum. É, Eu e, nunca um... me esqueço de uma frase que um cliente da RD falou pra mim quando eu tava fazendo a implementação. Falou, cara, eu estou aposentando meus últimos centavos aqui porque me falaram que a RD vai, vai me ajudar a não falir.
1: Exato.
0: Na primeira reunião de implementação a pressão, assim,
1: né? <risos> Leve. Você vai definir a vida do cara. É, eu tinha um cliente que, era, que ele era motoboy durante o dia. Então... Caraca. Eu, 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 eu não tinha condição nenhuma de pagar um software por assinatura, assim. É, e eu acho que é, que é isso, assim. O jeito que... Ah, Todas essas formas de, de marketing não né? inbound, Outbound, a forma de lançamento, é, todos esses conceitos, é, se a gente não toma cuidado como lança isso para o mercado, se torna, se torna realmente uma hype. Assim, a RD mesma é, é, eles se privaram de, um, de uma dessa fatia é, de clientes que a gente estava comentando aqui agora. Então eles não atendem hum. mais. Eu tentei uma vez comprar com o CS Academy e o cara falou assim, ó, é, o Sam Rush falou que você não tem o um fit. <risos> tipo, não é, tinha mais...
0: Tá bem pesado lá essa, essa corda.
1: É. Exato, eu tinha menos de 600 visitas uh, por mês no meu site e eu não conseguia comprar. Cara, eu achei animal. Uh, se tivesse isso na minha época, eu com certeza tinha batido mais, mais meta. <risos> uhum. <risos> é, eu acho, <risos> eu acho que, que é esse cuidado. O animal de marketing, ele teve essa hype dele, eu acho que já está passando, quem sabe fazer agora faz e não é o salvador da pátria, a ICS também uhum. não é. Então, o jeito que a gente vende, o jeito, jeito que a gente conta a história, quando a gente sobe no palco, quando a gente grava alguma coisa, é, tem que ser com responsabilidade. É, então, hum, assim, o, até o Todd Ebb falou né, no, no Summit, ele falou assim, cara, parem de ir em palestras que falam o que é e por que fazer e, e vão nos como fazer, né? Tipo, se for como eu isso, fiz, Ou
0: como eu fiz, né?
1: Exato. Exatamente. É. Pessoas que contem alguma história né, de, de sucesso. E uhum. é, eu acho que está faltando isso. Né? Essa uhum. hype está tá me incomodando nesse sentido assim, de como que a gente vai conseguir é, espalhar mais é, a palavra de CS <risos> é, de, de maneira qualitativa também. Sabe? É, então, eu acho que é um caminho que a gente... Que ainda é longo. Eu acho que... Né, Voltando aí no embalde, demorou um pouco aí para é, a RD, Lead Lovers, essas outras empresas conseguirem é, engatar num, num fluxo bom, mas uma hora vem. Então eu acho que, que a gente tomar cuidado é, para não virar sustentabilidade e acabar do jeito que acabou, assim, né? Que meio que uhum. bom, assim, e ter como é, vitrine aí é, o embalde, né? Que, putz, agora quem faz, faz com consciência, faz com responsabilidade e quem está subindo o palco para falar é, fala de, de coisas boas, de como fizeram, com cases práticos, etc. Eu acho que cada vez mais, daqui para frente, vai ter empresas boas para contar boas histórias. Né?
0: É, eu acho que o maior problema que tem é, dentro dessa toda essa hype do, do CS é não saber distinguir os do, o que eu chamo de dois blocos. Uma coisa é o que as pessoas disseram: estratégia, mindset, macro. E outra coisa é a questão de sucesso, operação com pessoas trabalhando em atendimentos proativos para evoluir o cliente na jornada. Exato. Tu pode, todo mundo pode ter estratégia, mas nem todo mundo precisa ter a operação. Exatamente. E, e, e as pessoas, elas fazem o quê? Eles vão jogando direto na operação, bota o maluco lá pra, um maluco júnior ou o que for, já para fazer o negócio, quando na verdade eles deviam estar tá pensando primeiro na estratégia. E, e aí que eu acho que é um dos grandes erros. As, as pessoas, elas acham que, de novo, o Lincoln falava muito isso, que CS é um departamento. E, na verdade, CS é uma estratégia de negócio que tu usa a tua base de clientes para crescer o teu negócio. E o grande segredo é que, mesmo que tu pare de vender, tu continua crescendo a tua empresa. Exato. E eu acho que essa, essa é a grande sacada que o mercado precisa ter e entender para começar a falar, tá, beleza, primeiro eu vou pensar na estratégia de negócio, por que que eu vou adotar essa estratégia de crescimento com a minha base, por que que é importante para mim, como é que eu vou fazer essa minha empresa, eu preciso de um departamento para fazer isso, eu preciso de um departamento para fazer isso. Então, tem um monte de empresa que cresceu sem departamento de CS e cresce super bem. Google, Netflix, Dubank, eles trabalham com, a, com a, entregando o sucesso do cliente de outra maneira. É, são outras pessoas na empresa que trabalham com isso, na verdade, a empresa inteira, é, mas é, eu acho que essa é a minha leitura assim do mercado de quando a gente começar a entender isso as pessoas realmente começarem a entender esse ponto e aplicarem isso na prática, vai fazer muita diferença em começar a jogar esse jogo de gente grande que o embalde tá começando a jogar de agora cara, não, é crescimento é resultado, é número, é receita não é porque é bonito não é porque é sustentabilidade 2.0 não é, não, é, não é porque a gente quer humanizar o atendimento porque quando alguém me fala isso meu Deus, assim ó eu já falei, acho que eu já falei isso em outro episódio aqui. Eu até falei em, em, outra, em outros lugares assim. Mas isso me dá, um, me dá um ruim que eu tenho até uma resposta <risos> pronta que eu quase já tô gravando para mandar. Quando alguém me fala sobre isso, então
1: qual que é? é qual que é? Fala aí, fala aí,
0: cara. Na real, é que o ponto de tipo, se tu quer humanizar o atendimento, transforma o teu time num um time mais empático. Isso não tem nada a ver com o CS. Ah.
1: Achei que, era, achei que era mais pesado, assim, de... É, achei que... Enfim, ah, eu... já... Não, é que, o pessoal acha,
0: é que o pessoal olha pra mim, meu jeito de falar, e tudo acho acha que eu sou sempre meio babaca, assim, que, ah, ah <risos> não é incisivo. Mas eu, na verdade, sou um babaca do bem. <risos> mas é, mas é, é mais ou menos isso, porque no final, você quer organizar o teu atendimento, não tem nada a ver com estratégia. Não, é muito mais operacional pra tu aumentar, talvez aumente a satisfação do teu... O teu cliente, tu nem sabe se o teu cliente gosta de um atendimento mais humanizado, às vezes ele gosta de ser atendido por robô, uhum. um robô que parece um robô. Então, <risos> é, tem, tem pessoas que podem é, falar, gostar disso, né? Então, é, eu acho que é mais isso, assim, essa é a minha resposta normal.
2: Boa. Esse recado vai muito pro C-Level também, né?
0: Total, vai total. É, é diretamente ali, ó.
1: Até falando, assim, sobre, sobre essa segmentação aí da CS Academy, ela é bem interessante mesmo. É, eu acho que tem uns, né, entre 5 e 10% que, que são pessoas bem juntas estão meio perdidas ali, eu acho que decidem é, entrar nesse nessa área, né, nesse, nesse novo conceito e aí querem, querem, de alguma forma, pegar uma certificação. Eles me ajudam muito na parte do marketing, então eles vão postando no Instagram, no LinkedIn, né, são pessoas que eu acho que são mais é, engajadas nesse sentido, é, que pra gente não é tão legal assim porque é, desenveram um pouco, né. E aí tem uma massa que são as pessoas que estão assumindo a liderança, né? que eu acho que é o mais comum. Pessoas que, como a o conceito é novo, as empresas ainda estão adotando, eu acho que são as pessoas que ou são contratadas de fora com esse projeto ou que são é, pegas ali dentro da empresa é, e a bucha é largada para eles. né? Uhum, uhum. É, e aí tem uma pequena parte que são os diretores, os levels ali, que são é os outros 10%, 5%. É, só que realmente, assim, a vontade que a gente tem quando a gente fala ali né, da, dos conceitos, do que, que precisa ser feito, é que o Cileve esteja ali. porque Às vezes o cara me chama assim na mesa para tirar uma dúvida e ele fala, é, mas quem que vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso, sabe? Falei, cara, você precisa chegar lá no Cileve ele vai precisar mudar esse processo, e esse, esse Então a gente começa a descer e mas eu não tenho essa autonomia, sabe? É, e isso pra gente é, é ruim porque é, tem pessoas querendo fazer que tão afim ali só que o silveo ainda tá olhando para aquele é, stage anterior que é meu preciso aumentar minha venda né então vou contratar mais vendedor vou pegar um, um gerente bom aqui e o cara tá olhando total para vendas então eu acho que é, para a maioria das empresas a gente ainda precisa cada vez mais tentar chegar na cabeça do C-Level ali porque até o Edu hoje me passou um podcast do, do, da telas lá, do Paulo Veras, da 99, não sei se, se vocês já escutaram. É, e ele fala, cara, eu fali a minha primeira startup porque eu quis, porque quando eu olhei o cohort é, de retenção dela, né, um, um dos VCs me pediu para fazer esse esse exercício, aí eu vi que não era sustentável o meu negócio, uhum. é, Então, é, qual é o momento, né? Que, a gente, que os C-Levels os vão começar a olhar o cohort para ver se o modelo de negócio dele é sustentável ou não. É, vai ser agora, vai ser depois, né? precisa ter o próprio fit antes, né? então demora um pouco. Então Eu espero que daqui para frente cada vez mais c olhem para isso, para esse tipo de métrica para gerar esse valor é, para a área de, de Customer Success, para a estratégia de Customer Success. Né?
0: Tem um vídeo do Mark Holberg, que é o ACRO da HubSpot, não sei se ele é isso ou se ele ainda é, mas eu até vou botar é, aqui no, no link para o podcast, que ele fala de uma matriz que mostra que é muito mais complicado tu começar vendendo um monte e depois tu começar a reter do que tu já começar vendendo mais certo e trabalhando a retenção desde o início da tua empresa. Uhum. Ele mostra uma matriz nessa palestra explicando exatamente essa dificuldade. Se tu não trabalha a retenção desde o começo, cara, o teu trabalho depois vai ser muito maior ou pode ser que aconteça o que aconteceu com o, o cara da 99, que ele percebeu que o negócio é mais sustentável. Exato. Ou talvez que nunca foi porque o cara nunca trabalhou retenção.
1: Exatamente. É, o, e, e ele, quando ele falou desse negócio, não é e-commerce, né? Então o cara falou pra ele, uhum. meu, é, qualquer e-commerce é, que se preze, assim, que tenha um grande volume, ele precisa ter revenda. Então, é, o CS é para qualquer tipo de negócio mesmo, assim. A gente tem que uhum. é, olhar para desde né, produto, o jeito que a gente tá vendendo, o jeito que a gente tá fazendo marketing, com esse conceito, com esse propósito é, de customer success. Senão o um negócio não vai ser sustentável
0: Cara, e pensando então A gente teve vários debates e coisas aqui Sobre todo esse hype enorme Que teve aqui no Brasil Meu, 2018, Eu trabalho com o CD desde 2017 E acho que em cada ano Foi quase como se fosse uma startup assim né <risos> Triplicou, triplicou, triplicou Tá, tá fazendo o
1: blitzscaling, né? como uma startup ali. Cadê o bilhão nosso aí, cara? É verdade.
0: Daqui a pouco a gente chega lá. E pensando nesse crescimento acelerado, nesse blitz scaling, qual que é o maior risco desse crescimento acelerado todo?
1: Cara, eu acho que, que toda hype é, rola um, uma frustração, né? É, então pensando de novo lá na paleta mexicana, a galera viu <risos> que o negócio viu que o negócio no... Não é replicava né? Você não quer comer aquele negócio toda semana, sabe? Tipo,
2: pô, eu, eu, comia, eu comia toda semana, cara.
1: <risos> <risos> é, então, eu acho que rola essa frustração, assim, quando o negócio é muito alto, quando a curva de crescimento, é, né, aqui falando de conteúdo, assim, é, quando ele, putz, a gente não toma cuidado de como que isso está sendo feito, é, rola frustração, porque o empreendedor que ele fala assim, ó, beleza, é, esse cara aqui tá me falando, pô, ele rodou o Brasil inteiro, ele veio aqui, falou que eu tenho que implantar esse negócio. É, vou implantar e ver. Daí o cara vai lá e investe, mano. A hora que cai, que o negócio fala, putz, não deu certo pro meu negócio. É, nunca mais ele quer ouvir falar de Customer Success. Eu fui é, dar um workshop numa, em company, numa empresa aqui, aqui de São Paulo, e que a mulher falou assim, Ó, você não fala de Customer Experience quando a diretora estiver na sala, sabe? Caraca! É, exato. Porque, é. tipo... Foi alguém lá implantou o um negócio, assim, o time é o mesmo, o processo é o mesmo, só que agora se chama customer care. Então, assim, é... <risos> a galera pega um ranço da parada, assim. Uhum. Eu acho que é esse cuidado, assim, que a gente tem que ter para a CS não se tornar essa hype ruim. Eu acho que do jeito que está, tá massa, a gente está conseguindo ver ali, né? O horizonte tá, tá legal, todo mundo tá tá trocando ideia. Eu acho que a gente formou uma comunidade bacana, né? Várias iniciativas trocam ideias, né, então, putz, o Edu participa, o Edu tem o, o blog, né, o maior blog brasileiro de CSD, é de vocês, não sei se é de vocês, se é dele e então.
0: tal. Ah, tá, tá separadinho agora, tá separadinho.
1: <risos> Boa. É, o podcast de vocês também é o maior, então, já teve esse, essa intersecção, né, putz, ele tá aí, né, vocês participam lá também com artigos, é, eu tô participando aqui com vocês, o Edu é um dos nossos facilitadores também, então, assim, essa troca tá rolando, é, e as empresas, e tem alguns consultores também que estão tá acontecendo, estão conseguindo implantar bons bons projetos. É, mas eu sinto que ainda tem muita coisa que é espuma. assim Então, eu acho que uhum. que é uma é mais oportunidade do que trabalho mesmo e, e case. Eu acho que assim para quem está ouvindo e, e for buscar informação, é, pesquisem assim, é, sobre quem está falando, qual que é o histórico dele. É, uma vez, quando eu, quando eu fui sair da RD, é, a Lilian Clans, ela falou assim para mim, é, e pesquise sobre o histórico do C-Level Que está lá te contratando ele falou, Você está em uma empresa é, Que não é só a marca dela Você está em uma empresa Que tem pessoas que comandam aquela parada ali Então pesquise saber qual que é o histórico desse cara O que que ele fez Pesquise pessoas que trabalharam com ele Porque, cara, ética É uma coisa que Que, que precisa ter no seu dia a dia Ainda mais pro trabalho Então assim, eu acho que em CS também é, Quando a gente fala de educação a gente tem que buscar ali o background quando a gente putz, quando a gente vai fazer faculdade o que a gente olha Putz, quem são os professores onde eles trabalharam professor é também então putz, se for de graça o seu tempo né pega o trânsito aqui em São Paulo para ir no meetup, chovendo né choveu para caramba aqui essa semana é, é, você chega lá cara pô é o seu tempo cara Uma independência de graça é pago, assim. então eu acho que a gente tem que tomar cuidado sobre o que, que a gente está consumindo o que que a gente está tendo como benchmark é, qual o software que a gente está instalando Puta, software de atendimento tem né, um 15 milhão aqui no Brasil agora, né? acho que é o sendo vermelho é, dos uhum. anos 2000 aí. Uhum. Então, é, como que a gente vai saber que aquela empresa realmente é, é idônea, que eles estão fazendo um processo legal, que o produto é bom que o atendimento é legal, então assim, eu acho que tudo, tudo isso que a gente tiver em torno do atendimento, tome cuidado nesse momento é, e verifique né, a procedência
0: Legal? Faz bastante sentido. E eu acho que, acho que essa parte de verificar a procedência é uma parte muito importante, porque eu acho que em CS ela tem uma. Acho que várias metodologias têm essa particularidade, mas eu vejo que é muito fácil vender um sonho do CS. Do que as pessoas que CS é muito fácil. A pessoa vem me dar promessas e tudo mais, e é, meu, meu, tu vai, imagina tu crescer a tua empresa sem precisar vender. E, <risos> Meu Deus do céu. Sete senhor... vezes
1: mais barato, cara. É, Eu ia falar, <risos>
0: essa... cara, eu que tive a empresa de CS, pra quem já trabalhou vendendo CS, acho que essa é a frase que a pessoa mais usou, acho que foi das frases que eu mais usei, quando eu dava consultorito e tudo mais. Então... Quem
1: não teve um slide com isso? Né?
0: Nossa! Acho que tá até guardado até hoje aqui, ó. Tá de... Vou emoldurar em ele, na... botar na parede. Mas eu, eu acho que isso é super importante, e é uma coisa que é legal, que eu venho, venho é, observando nas comunidades, Desde 2017 eu já estou em algumas delas. E o nível da conversa e do que é, vai mudando foi melhorando muito. Tem uma coisa que acontecia direto e que eu não tenho visto mais. É, é botar tipo, ah, uma foto de alguma coisa que é uma cartinha do Nubank escrita. <risos> Meu, isso aqui é CS. Aí botar um outro presentinho. Isso aqui é CS. Isso aí rolava muito, muito nos grupos. E é e, e não que não seja CS isso, mas é, é muito mais conectado. Ainda rola.
2: Às... Eu, dei, eu dei a tosse antes, mas. <risos> eu... Ainda rola. Rola,
0: mas é, meu, a quantidade. Bem que menos. Rola... Bem, meu, porra, bem menos. Bem menos. Bem menos. E, e é, não que não seja Customer Success, mas é, é muito. Customer Success é muito mais do que um bilhetinho. Então, eu acho que na empolgação, na hype inicial de trabalhar com CS, tá naquela. Meu Deus, isso aqui é muito legal, isso aqui é, é diferente. E, e CS é uma disciplina muito apaixonante, né? É, a gente se apaixona muito fácil por ela. Então, eu acho que a gente tem que ser mais... Pô, eu não sei a palavra em português, mas como é que eu posso dizer believer em português? Um crente, é. digamos assim, do CS, e menos um apaixonado. Porque apaixonado é cego, né?
2: Tá fazendo muito podcast em inglês aí, Oscar. <risos> é
0: que eu não sei dizer a... Como é que eu vou dizer believer em português? <risos>
2: É, eu acho que é bem isso. Pode ser um cliente, ela
0: é um crente
2: A
1: gente é, é realmente fácil, ainda mais quando a gente é, tá dentro, tá, tá inserido em uma operação e a gente vê os clientes felizes, aí putz lá é, numa parede cheio de, de e-mails elogiando atendimento, e tal. Então, é, realmente acaba se tornando um negócio que chama muita atenção de todo mundo. Fala assim, putz, eu tô aqui, não preciso vender. Né? então todo mundo meio que foge de vendas assim né e você consultor né Putz, vou ser você consultor desse software aqui né, tal. então eu acho que é um negócio que é realmente apaixonante é, e, é, e é esse cuidado né eu acho que tem que sempre ponderar acho que tudo que a gente for é, tratar como como negócio né Putz, eu vou inserir esse processo que seja é, o menor possível do processo mas cada teste sabe faça um MVPzinho, como foi o cliente cast de CSS Academy? Faz um MVP antes, sabe? É, não precisa sair contratando, falar, putz, vou pegar o melhor head do Brasil de CS e colocar aqui na minha operação. Não, cara, putz, testa ali, vê, vê aquele processo, aquele outro, tenta desenhar, chama primeiro é, um consultor, faz alguma coisa que que você não vai correr tanto risco assim, né? Porque é o que você falou, assim, tem operações que realmente não é time. É, operações que só algum processo, melhorar o produto, alguma coisa nesse sentido já vai é, ser eficaz. Né?
2: Muito Pronto. bom, muito bom. Vamos pra parte das dicas agora, Skaf? Vamos lá. Partiu, então? Partiu. Show de bola, vamos para a parte das dicas, então, cara. Eu gostei bastante do papo, Diego. É, trouxe algumas elucidações aí para mim, a questão de do hype do CS. Eu acho que para mim não, não 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 que seja uma conclusão para mim, mas existem várias bolhas, né? Pessoas estão começando operações agora que elas podem cometer os mesmos erros que a gente cometeu, mas eu acho que com a quantidade de, de conteúdo que tem no mercado para a pessoa cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá sete anos atrás. Eu comecei a fazer CS nos tem uns seis anos. Então, ela precisa realmente tá estar bem, bem cega ali, né? ou Enfim, hum. tem quantidade de benchmark que ela tem também para fazer. É, e para não transformar realmente o, o CS numa ciência de foguete, né?
1: Exatamente.
2: A gente vê que é algo, cara, que realmente é, é científico e a gente pode botar em prática, não é algo... De sete cabeças, a gente não precisa contratar é, a melhor pessoa do Brasil e, cara, gostei muito do papo, obrigado aí pela pela tua experiência, e agora chega um momento da gente falar sobre algumas dicas é, vou pedir pro Skaf, qual que é a sua dica deste episódio, meu cara?
0: Eu vou relembrar o conteúdo que eu falei lá no no meio do podcast, que é o vídeo do Mark Holberg, que ele fala, eu não lembro o, o título exatamente, mas ele comenta sobre todo o fato de tu trabalhar na retenção, desde o início da uma criação de uma empresa e tudo mais, é, faz muito mais sentido que tu saia vendendo que nem um louco. É, e até pensando em questão de produto, se tu sai vendendo para qualquer tipo de cliente, é bem possível que o teu produto, ele vire um monstrinho, que atende todo mundo mais ou menos e não atende alguém muito bem. Então é, eu acho que esse, esse vídeo ele fala muito bem de muitas coisas é, e principalmente para quem está começando a sua empresa agora, tá começando ou quer começar a trabalhar na retenção, então é um vídeo bem legal do Mark Holberg, é, a gente vai botar aqui o, o link também na
2: descrição. Muito bom, muito bom. É, Diego, qual que é a sua dica? Boa,
1: é, cara, eu tô lendo um livro indicação do Molina, lá da, da Sense lá, ele se chama Pipeline de Liderança, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente falou hoje, ele mostra essa, exatamente essa divisão do que é estratégico é, para um líder, né? então para quem está que entrando aí na área de CS, o que, que é estratégico para um líder e o que não é, né? o que, que ele tem que meio que tirar da, da frente dele, então eu acho que é um livro que pode elucidar bastante aí é, para quem está inserindo, está agora começando a se inserir nessa área. É, tem o nosso blog, blog da CS Academy, então entrem lá. Está é, bem bacana, a gente está com dois artigos por semana, está tentando aumentar o volume. Puxar, puxa, É, bem. é, é <risos> exato. Não, eu tô com o redator. <risos>
2: ah, boa, é,
1: E é isso, eu acho que a última dica aí é, meu, não, não transforme sua área de CS em uma paleta mexicana. <risos>
0: Até porque paleta mexicana, descobri depois que nem é do México. Lá no México ela se chama paleta brasileira. Ah, é? Sério? Não, procura, não, procura, não, procurem não. sobre isso, paleta brasileira. Vocês vão ver que tem lá no México.
2: Cara, dessa Olha. linha, dessas paletas, o que eu sinto mais falta é aquele iogurte frozen. Não sei se já esteve na, em São Paulo aí. Iogurteira. É, cara, aqui em Floripa rolava uma febre disso. Eu, puta saudade, cara. <risos> Acabou, não tem um Pra contar a história Putz,
1: Eu acho que é isso aí é Deixar de, de ser hype aí, Eu acho que essa, esse é o grande objetivo é, Até Teve uma pesquisa que eu fiz em 2017 Que, que quem não tinha área de CS, 90% queria fazer E dos que tinham Nem mediam um churn assim, eu acho que era 40% Então é, Tá meio, deve ter melhorado bastante Mas ainda tá meio confuso aí O entendimento da área
2: Aham uhum. Show de bola. A minha dica deste episódio vai um pouco na linha também da liderança. Tá? Eu recentemente é, fiz um grupo e fui no LinkedIn fui pesquisando algumas empresas em uma hora eu, eu conversei com umas 15 pessoas perguntando se elas gostariam de trocar ideias sobre é, CS num nível mais aprofundado. Então eu chamei 15 líderes de 15 startups aqui de Floripa, de outras cidades também, veio Conta Azul, RD... É, veio uma galera bem legal e a gente realmente rolou e foi bem legal uh, eu e a Lari a gente organizou a Lari da Larissa da Lama da RD e cara, rolou umas 16 pessoas falando sobre CS num nível bem avançado então a minha dica fica caso você seja um líder de CS cara, só vai no LinkedIn chama uma galera, chama 5, 10 pessoas para trocar a ideia e, realmente, é, entra um pouco também nessa linha do hype, né? Que, e vê que, cara, as pessoas estão também passando pelos mesmos problemas. É, a gente discutiu bastante sobre comissionamento, se valia a pena, se não valia. Algumas pessoas concordavam, outras pessoas discordavam. É legal ver essa troca e um bench bem aprofundado. Então, por exemplo, se você é CS, cara, vai no LinkedIn, chama, chama um grupo na sua cidade aí é, de pessoas de, de CS para fazer essa, esse tipo de troca, assim, pra mim faz, fez muita diferença. E aí fica a dica de algo bem simples, em uma hora montei o grupo, a galera curtiu, a gente se reuniu e trocou uma ideia aí que com certeza o conhecimento eu vou levar a vida inteira. Então, essa é a minha dica aí. E, Diego, cara, brigadão, como é que o pessoal pode te acessar? É, redes sociais, como é que é?
1: Isso aí, é LinkedIn, Diego Azevedo. Não tem Instagram, então procurem CS Academy no Instagram e no LinkedIn.
2: Você não é, tem Instagram, cara?
1: Não tenho, cara.
2: Tu todo e o Edu, mundo... velho.
1: Falo,
0: é, tu e o Edu, né? Meu Deus.
1: <risos> Mas eu tô, eu tô pensando em voltar, quem sabe. Então é isso, me chamem lá no LinkedIn, eu respondo, todo mundo. É, e procurem também pelo, pelos, pelas redes sociais da CS Academy, que, que a gente responde por lá também. É isso. E aí eu queria agradecer também né, o oportunidade que vocês me deram de falar um pouco sobre essa área que a gente é apaixonado e então acho que quando a gente fala aqui né principalmente nesse formato podcast é, fica muito mais prazeroso, né a gente consegue soltar mais, falar sobre as coisas que a gente não fala no dia a dia, e esse grupo aí é bem massa, hein Bento? Eu vi lá a foto no, no LinkedIn deu uma inveja, invejazinha ali mas... pô, eu não
0: consegui, fiquei bem chateadinho é <risos>
1: Pô, foi os caras no... cara tiraram foto deitado no, no carpete lá. foi eu falei, caraca. O <risos> você... é, <risos> Denoff é uma
2: figura, é, né, cara? É a, é, a foto é, clássica é, do Denoff. Né? É. Quem sabe. Cara, mas, pode... mas fica, fica aí o convite para próximos. A gente pode pensar em outros temas. É, e aí você vem trazendo o teu conteúdo aí. Com certeza tem muito a compartilhar com a gente, com quem está ouvindo. E gostaria de agradecer quem ouviu até aqui. e Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, coa!